0: spore zmiany. Drogowcy udostępnią dla ruchu tramwajowego nowy most przez Brdę pomiędzy ulicą Toruńską a Fordońską, zapowiada rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okoński. Linie tramwajowe numer 7 i 8 zostaną czasowo skierowane do pętli Babia Wieś. Linia numer 6 w obydwu kierunkach będzie już czasowo kursowała przez most Kaźmierza Wielkiego. Ten nowy most tramwajowy. Za miesiąc drogowcy uruchomią docelowy ruch tramwajowy w kierunku Fordonu i na ulicy Perłowej. Politechnika Gdańska w nietypowy sposób zachęca do studiowania. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zorganizował konkurs, w którym nagrodą było dofinansowanie wymarzonej wyprawy. Pierwszy laureat właśnie wrócił po przejechaniu rowerem Brazylii. Jak przekonywał naszego reportera Pawła Razewicza, była to dla niego przygoda życia. Studia to nie tylko klucz do przyszłości młodych ludzi, przekonuje dziekan Joanna Żukowska.
1: Jest takie pożekadło,
0: że podróże kształcą i pomyśleliśmy sobie, dlaczego by nie kształcić młodych ludzi,
1: poprzez ich własne doświadczenia w podróży swoich marzeń.
0: Wisienka na edukacyjnym torcie w postaci pięciu tysięcy euro jako pierwszy zgarnął Tytus Chmielewski, który nie ukrywa, że gdyby nie wydziałowy konkurs, rowerowej wyprawy do Brazylii by nie było. Nie miała szansy się odbyć. Taki wydatek po prostu nagle z dnia na dzień jechać sobie do Ameryki Południowej i jechać gdzieś na rowerze. To była szansa jedna na milion. Druga pojawi się wiosną spełniający marzenia, a i będący niezłą zachętą do studiowania konkurs. Ma mieć charakter cykliczne z Gdańska Paweł Radzewicz Tok FM czas na prognozę pogody Pogoda w poniedziałek tylko miejscami na północy duże zachmurzenie, słabe opady deszczu w górach deszczu za śniegiem i śniegu w strefie nadmorskiej mogą pojawić się burze temperatura maksymalna od 9 stopni na północy w i w rejonach podgórskich Karpat do 13 na Śląsku i w województwie opolskim Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne Seks Audycja.
1: Dobry wieczór Państwu, to Radio TKFM, pierwsze radio informacyjne, a my rozpoczynamy Seks Audycję. Przy mikrofonach doktor Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog
2: i doktor Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatry i seksuologii.
1: Program wydaje Maria Andrzejewska, realizuje Krzysztof Malinowski. Dziś będziemy rozmawiać o seksualności, jak żeby inaczej, seksualności Polek i Polaków, seksualności w badaniach, ale też w praktyce. Mam nadzieję, że tutaj podzielą się Państwo z nami swoimi doświadczeniami, ale szczególnie nacisk kłaść będziemy na fantazje, fantazje seksualne jaką funkcję pełnią w naszym życiu. Po co one nam są, o czym fantazjujemy, e, jakie konsekwencje mają dla naszego życia fantazje seksualne. To wszystko mam nadzieję, e, zawarte będzie w dzisiejszej seks audycji. E, zachęcamy Państwa do dyskusji. Jesteśmy z Państwem dzisiaj na żywo 224444044 44, 44 to telefon do studia. Można również do nas pisać na adres seksmałpa.fm, ale zachęcamy akurat dzisiaj szczególnie do dzwonienia. Robert, to badanie, dzisiejsze spotkanie inspirowane jest badaniem, badaniem dużym na populacji Polek i Polaków, takim, które... Ja lubię takie badania, one zawsze takie dają jakiś tam pogląd, przegląd tego, co się dzieje aktualnie w naszych głowach. Oczywiście w znacznym uproszczeniu i w takim... Tylko powiedzmy lot, z lotu ptaka po popatrzeniu na zagadnienie, ale co tam ciekawego zmieniło się w naszej seksualności w ostatnich latach, jak ona wygląda.
2: Albo też jaka ona w tym momencie jest. E, mówiłaś o badaniu, ale powiem coś więcej o nim. To jest ba badanie pracowni Ipsos, e, badanie o czym fantazjom Polki i Polacy, reprezentatywna próba 1854, płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Czyli...
1: 1854 yy, lata, tak wiek? Tak,
2: 1854 lata. To było badanie na zlecenie Amazon Prime. Dotyczyło, czy będzie jakimś wsparciem filmu cały ten seks. Bardzo dużo ciekawych wniosków, to znaczy jedne mniej, może drugie bardziej oczywiste. Chciałbym, dlatego zaproponowaliśmy to badanie, bo ono nadaje, to jest takie pierwsze duże badanie po pandemii, nadaje pewien, no właśnie jakoś spina tą wiedzę, którą teraz mamy w kontekście badań socjologicznych o seksualności. Przez wiele obszarów to badanie było prowadzone, natomiast właśnie ze szczególnym uwzględnieniem kategorii fantazji seksualnych
1: you <laughs> No dobrze, ale to... Bo myślę, że z jednej strony to badanie oczywiście ono jest jakoś tam interesujące, ale też ja bym chciała, żebyśmy patrzyli jednak na to w kontekście naszej takiej codziennej praktyki, doświadczenia klinicznego. Też te badania, one ja tam zaczęłam oczywiście trochę z taką może odrobiną przekąsu, bo jednak lubisz takie badania o seksualności? One są pewnym punktem
2: wyjścia do, do dyskusji bo oczywiście e, pracując w gabinecie, prowadząc psychoterapię, m, prowadząc psychoedukację, e, jednak spotykam się e, no, z, z jedną osobą i, i, i gdzieś buduję tą, w kontekście tej jednej osoby m, wiedzę e, i też dzielę się tą wiedzą. Natomiast to pozwala mi spojrzeć trochę szerszej perspektywy, te badania socjologiczne. E, one potrafią wyłapać e, takie generalne wnioski, e, które... Na przykład są raz argumenta w tej dyskusji jako pewna norma statystyczna. Oczywiście bardzo ostrożnie je traktuję, bo to są też pewne deklaracje i wielokrotnie w naszej audycji rozmawialiśmy, że no, deklaracje to jest jedno, bo deklaracje jedną z takiego wyobrażeniowego często e, kawałka. Natomiast rzeczywistość pokazuje nam e, jednak taka gabinetowa, że to jest o wiele bardziej złożone, o wiele, o wiele szerzej trzeba na to patrzeć. Jeżeli chodzi o badania, ja najbardziej lubię kazuistykę.
1: Kosystyka. Bo y, dla mnie zawsze, mm, we mnie to zawsze wzbudza trochę niepokoju, kiedy publikujemy, omawiamy tego typu doniesienia. Y, dlatego też y, chciałam od tego zacząć tą naszą dzisiejszą rozmowę, że żebyśmy też nie traktowali tych badań jako taką wyrocznie na zasadzie, jak powinno być jakoś, jakiś model y, społecznego y, podejścia do seksualności. Y, bo jednak to co najpiękniejsze w seksualności, to co najpiękniejsze w seksuologii, to jest jej i taka unikalność osobnicza, wyjątkowość, bo w momencie, kiedy zaczynamy ubierać wszystko w cyfry, to, to gdzieś może się pojawiać dyskomfort, takie poczucie odmienności, takie poczucie, że jakoś większość ma inaczej, większość uważa inaczej. Zdarzało ci się na przykład omawiać z pacjentami tego typu, że ktoś na przykład przyszedł i powiedział a w badaniu było, że 9 na 10 osób badanych jest zadowolona za swoje ja tak średnio w związku z powyższym no przychodzę, no bo, no bo chyba coś ze mną nie tak.
2: Jednak badania są pewnym punktem odniesienia. Bardzo często dyskutuję na przykład z kategorią wieku inicjacji seksualnej. Okay, z kategoriami, które są związane na przykład to statystyka dotycząca wielkości penisa, i tak dalej, i tak dalej. Są jakimś elementem, który się pojawia. I takie przeglądnięcie się w badaniu może no, komuś ułatwić, a komuś utrudnić i tak jak mówisz, dla mnie to doświadczenie gabinetowe jest doświadczeniem pracy indywidualnej i, i takim jakby wchodzenie w bardzo szeroki kontekst, ale tej konkretnej osoby. E, o wiele więcej tam jest niuansów, natomiast badania czasem potrafią uspokoić, czasem oczywiście ten spokój zburzyć. Natomiast one nadają pewne, pewien rodzaj też myślenia generalnego o tym, jaka jest kondycja, jeżeli chodzi na przykład o wiedzę z zakresu seksualności, co jest doskonałą potwierdzeniem podpowiedzią dla e, obszaru, jakim jest edukacja seksualna.
1: istniejąca edukacja no Właśnie, takie, czy taka wysypkowa Przynajmniej w obszarze szkolnym. Wiesz co, jakby powiem może o
2: takim bardzo wy, wy, wybranym, określonym wątku z tych badań, który no dalej pokazuje, że jeszcze y, mnóstwo pracy przed nami. Ogromny wstyd w dyskusji o seksualności, który też wyszedł w tym badaniu i deklaratywny, że to jest jednak y, taki kawałek, którym wstydzę się rozmawiać. I to wstydzę się rozmawiać też z osobą najważniejszą najbliższą, co, co wydaje mi się dzisiaj będziemy też eksplorować, skąd się to bierze.
1: Jak ogólnie jesteśmy... Zadowoleni. jak wygląda nasza seksualność w takim właśnie badaniu, gdzie ktoś nas pyta, robi ankietę, jakie wyglądają takie wyniki?
2: Pierwsze pytanie, które pojawiło się w tym badaniu, to, to właśnie dyskusja na temat tego, czy bycie w związku koreluje z kategorią zadowolenia, generalnego zadowolenia. I okazuje się, że tak, rzeczywiście 81% w świetle tego badania to są osoby, które są w związku, zadowolone albo bardzo zadowolone. Czyli te które są w związku. Nie mówimy jeszcze o satysfakcji seksualnej, mówimy o generalnym poczuciu zadowolenia, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o single, singlów i singielki, to tam ze swojego obecnego statusu zadowolonych jest 40%.
1: Okej. Okay. Pewnie za chwilę będziemy rozważać, co to może oznaczać, ale jeszcze zaproszę naszych słuchaczy do komentowania, bo oczywiście e, te wszystkie wyniki są o nas wszystkich, e, więc jeżeli e, komuś z państwa e, nasunie się jakaś refleksja albo chciałby to skomentować ze, swojego, ze swojej własnej perspektywy, to oczywiście zapraszam. 22 44, 44, 0, 44. E, I teraz... E, no dobrze, ale mógłbyś mi powiedzieć właściwie, jak to się przekłada na taką kondycje, jeżeli chodzi o zdrowie seksualne osób w Polsce? To jest ciekawe pytanie, bo
2: jeżeli popatrzymy na to pytanie ogólne, to czy e, będąc w związku czuję się zadowolonym, to pokazuje jakim silnym też żyjemy e, e, skrypcie bycia w relacji. E, I nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie zewnętrzna podpowiedź, bo to też jest wewnętrzna podpowiedź, jak wiele osób dąży do relacji i też e, cieszy się z bycia w relacji.
1: No fakt bycia w relacji jest ważny i uważam, że to jest akurat bardzo dobre spostrzeżenie, że, że jednak no, osoby, które są w relacji, dla nich fakt bycia w relacji jest ważny, ale pojawia się od razu we mnie pytanie, ja dzisiaj mam chyba taki złośliwy humor, że takie pytanie, czy y, to jest tak, że dana relacja jest taka satysfakcjonująca? Czy w ogóle tak strasznie potrzebujemy relacji, że jesteśmy w stanie tkwić w nawet słabej relacji, po to, żeby być w relacji, żeby móc powiedzieć, że mamy relację?
2: To jest bardzo trudne pytanie i pewnie byśmy się dowiedzieli na tym właśnie spotkaniu indywidualnym, jak wygląda ten, ten szerszy kontekst, bo tu jest oczywiście generalna deklaracja, ale ja popatrzę na to pytanie też w takim, takim współczesnym znaczeniu. Jak wiele elementów przeszkadza nam, do, żebyśmy byli w tej relacji. Ile mamy ciekawych bodźców, rozpraszających bodźców, konkurencyjnych bodźców. Ile elementów potrafi nas bardzo zaabsorbować, a i tak jest gdzieś tam w tle zawsze to poczucie, czy jest poczucie, że ta relacja jest czymś niezwykle ważnym.
1: A dużo z twojej perspektywy, ja za chwilę też się odniosę jakoś tam ze, ze swoich obserwacji gabinetowych, z twojej perspektywy dużo jesteśmy w stanie poświęcić yy, siebie po to, żeby utrzymać relację?
2: Wydaje mi się, że tak. No, jeżeli odniosę się do pracy w swoim gabinecie, w pracy z parami, to jeżeli para przychodzi w kryzysie i mówi tak, przyjrzyjmy się temu kryzysowi, zobaczymy, gdzie, ona, gdzie on nas doprowadzi, to jest dalej myślenie o prymacie bycia w relacji. I nawet no, jeżeli pojawia się problem, dlaczego o tym mówię? Bo przynajmniej w deklaracji, znowu, wiele osób no, właśnie szuka tego jednego, tej jedynej, tych potrzeb, wielu, tych wiele potrzeb chce zaspokoić w, w różnorodny sposób, a jednak jest w stanie sfrustrować swoje potrzeby po to, żeby być w relacji pomimo tego, że całe otoczenie mówi, bądź szczęśliwy maksymalnie jak możesz. To hmm. znaczy znajdziemy ci mnóstwo podpowiedzi, jak być samodzielnym i konsumować pozostałe różne możliwości.
1: Więcej też o relacjach można znaleźć w książce, Broda, którą razem z Agatą Stolą oraz Dawidem Krawczykiem niedawno napisaliście Sztuka Bycia Razem. Tamten temat jest na pewno eksplorowany znacznie szerzej niż tutaj my możemy zrobić na antenie. Mieliśmy na ten temat też osobną audycję, więc ten wątek na razie bym gdzieś delikatnie odstawiła, mimo tego, że rzeczywiście on jest tutaj bardzo taki frapujący i zachęcający do do pogłębiania 22 44 44 0 44 to telefon dla naszych słuchaczy a my wędrujemy dalej po tym badaniu ponieważ w pewnym momencie pojawiają się też w badaniu tym dane dotyczące tego, w jaki sposób my przeżywamy seksualność i jak wygląda zadowolenie z seksualności takiej yy, yy, takiej taki rozumianej w sposób bardzo ogólny. Satysfakcja mm -hmm. seksualna jako przyjemność płynąca z seksu, ale również z własnej seksualności.
2: Jeżeli wrócimy do tego badania osób, które pozostają w relacjach, to 7 na 10 jest aktywnych seksualnie, mm -hmm. czyli 70% mówi o byciu aktywnym seksualnie. Jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną, to 11% ma niski poziom zadowolenia. Czyli można powiedzieć, że wszystko, co ponad niski poziom zadowolenia, to pozostała, pozostała część, a bardzo zadowolonych jest 40% 40% osób będących w relacji.
1: Ok, teraz przełóżmy to na, na rzeczywistość, żeby też nie, nie, nie błądzić tego wokół takich suchych faktów, ale 7 na 10 osób, jeśli dobrze zrozumiałam, Aktywnych seksualnie. To osoby w związku, które w tym związku uprawiają seks. Tak, dokładnie. Okej, okay, to też y, pokazuje bardzo moim zdaniem ciekawy aspekt relacji, w których tego seksu nie ma albo jest go niewiele z różnych powodów. Czasami bo tak się umawiamy, czasami bo tak wychodzi, a czasami bo są jakieś problemy, które sprawiają, że tego, tej, tej seksualności, tego seksu, tych aktów seksualnych nie ma. O, o chyba o takich relacjach, w których seksu nie ma z wyboru, nie wiem, czy my kiedyś rozmawialiśmy, może kiedyś byśmy, powinniśmy poświęcić na ten temat jakąś audycję, ale to też pokazuje, że, to, że bycie w relacji nie oznacza, że należy w niej uprawiać seks.
2: Dokładnie tak. I znowu, mamy 4 osoby na 10, czyli 40-40% jest bardzo zadowolonych. I znowu, to patrząc z naszej perspektywy, my najczęściej osób bardzo zadowolonych seksu, czy zadowolonych seksu w gabinecie nie mamy. Bo, no, taka nasza profesja, że najczęściej przychodzą osoby, które definiują u siebie jakikolwiek problem, czy pytania wokół seksualności, no ale głównie problem. I szukają u seksuologów, seksuolog klinicznych, e, którymi którym jesteśmy e, odpowiedzi. Więc my mamy też bardzo określoną grupę, która do nas m, przychodzi, czyli tych w pełni zadowolonych prawdopodobnie nie będzie. I, no i czekam też na takie osoby, które powiedzą, oczywiście nie mówię tutaj o, e, o, o, o pierwszym, znaczy mówię tutaj o pierwszym spotkaniu z, z seksuologiem, a nie po mhm. procesie terapeutycznym, które są bardzo zadowolone ze swojego życia e, seksualnego, więc to może być bardzo ciekawa też grupa e, do, e, do właśnie e, e, analizy, do jakiejś badań. 11% jest niezadowolonych ze swojej seksualności. No co za
1: to oznacza, że 90% jest zadowolonych, tak. bo też patrzmy na to jako taka też pozytywny aspekt. Tak,
2: ale tam jest pewne ale. Prawda? No bo tam mhm. jest ta łyżka dziegciu, prawda? Mhm. W, te, w tej beczce można powiedzieć miodu, no bo 90% to niemało. I tutaj ona się przejawia w, w takich, właśnie w takich oczekiwaniach. I Tutaj płeć była tym kryterium, deklaracja bycia mężczyzną albo bycia kobietą w tym badaniu. I czego pragną mężczyźni, a czego pragną kobiety? No i zakładam, że, że tego nie doświadczają albo nie w pełni doświadczają w relacji. I na przykład, jeżeli chodzi o mężczyzn, częściej chcieliby się całować i przytulać. 30% mężczyzn, tak twierdzi przepraszam, 30% kobiet, że tego im brakuje jednak, czy, czy, czy częściej, to znaczy, że niewystarczająca jest e, ilość, czy może, czy może oczekiwanie większej ilości tego, tego doświadczenia. E, też jest ciekawe, co... 3... A mężczyzn?
1: Masz jakieś dane dotyczące mężczyzn? Mam
2: za chwilę... Za chwilę do nich wrócę, tylko... Tak, za chwilę, e, za, chwilę, e, za chwilę do tego wrócę, bo chciałbym tutaj się skupić e, na ten moment na, e, na kobietach. E, ta liczba, którą wynotowałem, jest, jest dla mnie też niezwykle ciekawa z punktu widzenia e, takiego dyskusji o seksualności, być odważniejszym w seksie. To znaczy, że, że jakby głośnie artykułować, czy w ogóle artykułować swoje potrzeby.
1: Że kobiety tak. mają taką potrzebę, żeby być y, odważniejsze w seksie. Tutaj od razu pojawia mi się takie, takie pytanie do państwa, y, czy wśród właśnie państwa, wśród naszych słuchaczy, słuchaczek y, są takie też potrzeby, żeby więcej było tej czułości, żeby więcej było przytulania, pocałunków, a być może ktoś z Państwa również podziela tutaj te, te doświadczenia zgłaszane w badaniu, że z kolei potrzeba by było więcej odwagi, więcej aktywności. Zachęcam Państwa do tego, żeby wziąć udział w dyskusji 22, 44, 044. Tutaj słyszą Państwo w tle doktora Kowalczyka, który przegląda kartki, który pilnie tutaj wynotowuje sobie różne dane. Tak, e, więc tutaj praca, praca w re i słuchamy Robert, bo sama jest Jestem ciekawa, co tam pozakreślałeś.
2: To znaczy, odpowiem Ci na początek na to pytanie, które wcześniej zadałaś, jeżeli chodzi o, o liczbę mężczyzn, 22%. Częściej chciałoby, być, częściej chciałoby się całować i przytulać.
1: Jak Ty to rozumiesz? Te 30% kobiet, 20% mężczyzn, to Cię zaskakuje, to Cię dziwi, to Cię jakoś nie dziwi?
2: To znaczy, jeżeli popatrzymy, oczywiście tutaj w zależności jaką perspektywę przyjmiemy, natomiast wielokrotnie omawialiśmy wpływ pornografii na seksualność i w pornografii mało jest przytulania i całowania. Tam jest pewien performance seksualny. To z reguły tak jest, że, okay. że, że seks zaczyna się wtedy... No, seks to bardzo szybka penetracja, prawda? jeżeli okay, chodzi czyli, o filmy pornograficzne. Ty jakoś łączysz
1: ten wynik z pewną takim trendem, który... Wzorcem. Które obserwujemy właśnie od pewnego czasu, że, że ten wpływ na, taką, na taki szybki seks, y, który gdzieś jest trochę. taki w zadaniowy,
2: performatywny,
1: tak. Mm -hmm. Okej, okay, to, to, jest, to jest możliwe, ale y, wiesz, rozmawialiśmy wielokrotnie też o tym, że jesteśmy wszyscy zabiegani, że mamy dużo zadań do zrobienia, że y, tego, tej przestrzeni na seks jest mało, y, w ogóle przestrzeni na różne rzeczy robione dla przyjemności jest mało, więc. No, jakoś wydaje mi się też naturalne, że to będzie też wiązało się z ograniczaniem czasu na, na czułość, a szkoda. Akurat uważam, że to też pokazuje, że przynajmniej co piąta, co czwarta, co trzecia osoba tęskni za tym.
2: Tak, i to też traktowanie tej czułości, czyli tego całowania i przytulania jako pewna jakość, a nie tylko preludium do kontaktu na przykład genitalno-genitalnego. Czyli pytanie o to obecność tej bliskości, intymności w relacji. Odniosę się do przykładów ze swojego gabinetu. Jest taki kawałek y, osób, który, który występuje jakiś rodzaj problemu wokół seksualności, że obawiają się włączyć tą czułość, bo automatycznie za tą czułością jest y, rozpoczęcie kontaktu seksualnego, czyli traktowanie tej czułości jako gry wstępnej, więc żeby się nie spotkać z tym problemem, wycofują wszystkie działania, żeby w ogóle o tej seksualności nie było, żeby żaden cień tej seksualności w tej relacji nie był.
1: Czyli myślisz, że tutaj mogą się pod tym kryć też takie osoby, które chciałyby tej czułości, bliskości, całowania, przytulania, ale niekoniecznie seksu? I
2: chciałby się na tym skończyć. Chciałby na tym swoje doświadczenie zakończyć, a nie właśnie jako pewien początek czy wstęp do, do czegoś. I z obawy przed tym, że ten seks będzie, a na przykład nie mają na niego ochoty, mówię o seksie genitalno-genitalnym, to właśnie nie podejmują tego działania. I rzeczywiście, no, tak jak mówię, mówię o próbie, próbie gabinetowej, więc ona też jest, jak zaznaczyliśmy na początku, szczególna, ale też takie, takie przekonanie ma miejsce.
1: Przerwać się w tym momencie, bo od razu pojawia mi się też taka, taka, takie, taka, taka refleksja, e, że dużo rozmawiamy ostatnio o czułości, o bliskości i mam wrażenie, że to jest temat to jest niewyczerpywalny wręcz, że wiele z nas, wiele osób e, tęskni za tą czułością, tęskni za bliskością, e, potrzebuje tego, a trudno jest nam o tym powiedzieć, trudno jest o to poprosić. No fajnie, że chociaż przyznajemy to w badaniach, ale... Yy, szkoda, że mało czasu poświęcamy też na rozmowę na ten temat. O tym też za chwilę będziemy rozmawiać. Ale czy yy, państwo yy, ro, rozmawiają o tej potrzebie czułości, rozmawiają o potrzebie całowania? O, no, na zasadzie no, nawet nie wiem, choć pocałujmy się trochę. No, wiem, że brzmi to trochę tak wręcz może banalnie, ale czasami taka, taka prosta rzecz, jak przytulanie, czy pocałunki potrafią naprawdę dać nam dużo ciepła i dużo bliskości, wcale niekoniecznie prowadząc później do aktu seksualnego. 22 44 44 0 44. To dla Państwa numer telefonu.
2: Kolejny ciekawy wniosek w tych badaniach, bo teraz odniosę się do mężczyzn. Powiedziałem o tym jednym wskaźniku. To generalnie no, gotowość, żeby ten seks był, czy chęć, żeby ten seks był częściej, to jedna trzecia mężczyzn właśnie ankietowanych wskazała. Ale kolejny wynik, wydaje mi się też równie ciekawy, to jest odpowiedź na pytanie właśnie, chciałbym, chciałabym, żeby partner, partnerka przyjawiała więcej inicjatywy w seksie. To jest ciekawy wątek. Dlaczego o tym mówię? Bo... Znowu trochę pod depresie tą dyskusją gabinetową, że mm, jest taki stereotyp w wychowaniu, czy mit wokół seksualności obsadzający określone płcie w rolach.
1: I chyba, twoje, chyba, chyba coś ci się włączyło. Nie, nie. Um, Okej, okay, przepraszamy <laughs> bardzo. Tutaj nasze telefony postanowiły wziąć udział w dyskusji. E, 22:44. 44:044. Już tak bardzo tutaj potrzebujemy Państwa głosu na antenie, że nawet e, e, tutaj chyba Siri zareagowała na tę prośbę.
2: Dobrze, ale wracając, do, wracając do, do tego pytania. Wiele mężczyzn ujawnia w gabinecie taką fantazję, żeby część kontroli nad seksualnością przejęła e, partnerka. Mhm. E, bo znowu w roli e, jest tak, że no, jak powiedziałem w, w określonych stereotypach, że ten element inicjowania tego seksu, e, czy e, jakby głównan, g, g, główny e, e, motyw, motywator, to jest mężczyzna tego seksu, a tutaj okazuje się, że nie, że właśnie e, niemała grupa mężczyzn fantazuje o tym, czy ma takie oczekiwanie, że to ich partnerki e, przejmą inicjatywę. Wydaje mi się to też niezwykle, niezwy, niezwykle ciekawe spostrzeżenie, bo ono jest, tak jak powiedziałem, takie kontyintuicyjne, jeżeli chodzi o ten stereotyp wokół, wokół zachowań seksualnych, czy aktywności, pasywności w tych zachowaniach seksualnych. I też, też jakby. To jest też ciekawe. Wielu mężczyzn mówi, że chciałoby więcej od swoich partnerek usłyszeć, co sprawia im przyjemność w seksie. Mhm. Czyli znowu odwołujemy się do tego kawałka komunikacyjnego.
1: Do komunikacji, ale też mam wrażenie takiej aktywności yy, szeroko rozumianej. Nie tylko w zachowaniach, w gestach, ale też tego, żeby jakoś, mm, rozumiem, w, ja czytam w tym potrzebę mhm. inicjatywy yy, takiego bycia zaangażowanym w tę seksualność, no. która, dzieje się, która dzieje się w związku i w relacji, a nie takie, taką jednostronność może, albo właśnie może taką nadzieję, że jeżeli druga strona będzie bardziej aktywna, to też na mnie to wpłynie w jakiś sposób. Tak to czytam, bo ja też lubię, analizując te badania, no nie, nie czytać prawda, dosłownie tego gdzieś jakoś y, szukać y, przełożenia na, na taką aktywność codzienną, na życie. Y, I tak bym to, y, to widziała. Nie wiem, jak ty się zgadzasz ze mną.
2: Wiesz co, bardzo się z tobą zgadzam. Ale to, co właśnie ty mówisz, pokazuje, że ta trudność w komunikacji wzrasta, przynajmniej w perspektywie tych badań, w momencie, kiedy związek się zacieśnia. Powiem o jednym takim wskaźniku z tego badania. Osoby pozostające w związkach małżeńskich nieco rzadziej właśnie podejmowały rozmowy na temat swoich potrzeb seksualnych niż to było u singli, singielek, czy osób, które, nazwijmy to, rozpoczynają przygodę ze związkiem. Czyli na początku jest ta gotowość. Można powiedzieć, że te, te, ten element poznawania się jest takim elementem, w którym też komunikujemy się o potrzebach seksualnych. Natomiast czym dalej w ten związek, tym mniej tej komunikacji. Czyli znowu może z tej obawy, że jak się pojawi jakaś, 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 jakaś potrzeba, to trzeba będzie ją zrealizować albo wybrzmić coś, czego nie ma w naszej relacji, co może zakłócić związek, więc najlepiej o tym no, pomijać temat, prawda? Czy odsuwać, odsuwać ten
1: wątek? Fantazje seksualne. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wkroczyć z głównym też takim bohaterem tego dzisiejszego, tej dzisiejszej rozmowy, bo o fantazjach seksualnych my, no też można by było myśleć sobie, przecież tyle już było o, tej fan, o tych fantazjach seksualnych, tych programy i tak dalej, a dzisiaj tak naprawdę yy, w analizie tych badań pojawiło się coś niezwykle ciekawego, czyli, że my fantazjujemy, ale tutaj zwrócono uwagę też na to, w jaki sposób czujemy się w związku z przeżywanymi fantazjami. Że to wcale nie jest tak, że y, zawsze fantazjowanie na temat seksualności, fantazjowanie o seksie, tego co byśmy chcieli robić w seksie, jest czynnością przyjemną.
2: Ciekawy wynik, bo tutaj 90% osób mówi, że są czymś naturalnym, normalnym, czyli można powiedzieć, co dziesiąta osoba tak nie myśli. Czyli, czyli też może, może ten kawałek edukacji, psychoedukacji. Czyli, że,
1: że, co, czyli, że dla, dla ciągle wielu osób tak. fantazjowanie o seksie. 50 dziesiątej osoby, jest tak? czego nie uznaje za naturalne.
2: Tak, jako, na przykład może jako zagrażające, może mm -hmm. jakoś nienaturalne, jeżeli byśmy spróbowali na to, na to właśnie, w jaki sposób odpowiedzieć czy już zacząć um, interpretować. No i potem też um, w tym badaniu pogłębiono, jeżeli chodzi o konkretne, konkretne działania i te fantazje e, i e, podzielono je na jawne i niejawne, pochodziło też oczywiście o marzenia, e, marzenia senne, e, które, które się pojawiają i tutaj mniejsza kontrola jest wokół tych marzeń, e, marzeń sennych. No i też konkretne, e, bardzo konkretne działania I, i znowu patrząc z perspektywy e, akurat u płci, podzielono, podzielono to na Najczęstsze fantazje, to znaczy najbardziej typowe dla, dla danej grupy, i tutaj ten podział e, na płeć zastosowano. I to się okazuje, oczywiście powiem, o generalnych wynikach, a później wejdziemy w bardziej szczegółowe. Kobiety relatywnie częściej odwołują się w swoich fantazjach do gadżetów i miejsc.
1: Okay.
2: Natomiast mężczyźni częściej wymieniają w swoich fantazjach czy opisują w swoich fantazjach
1: fetysze. Okej, okay, to jakoś, yy, to cię jakoś yy, skłania do refleksji?
2: Potwierdza to moją intuicję i mhm. też moje doświadczenie w pracy gabinetowej. Rzeczywiście, rzeczywiście tak, tak jest. No dobra, to,
1: a co tam jest to ciekawego? Masz w tych
2: badaniach. I teraz tak, no właśnie 30% seks z użyciem gadżetów. No już popatrzymy na bardziej konkretne fantazje, na przykład seks w miejscach publicznych. 21% wskazuje to jako taką fantazję, którą... Okej,
1: okay, Czyli fetysze, seks w miejscach publicznych. Mhm.
2: Seks z kimś zupełnie nieznanym. Mhm. 25%. Ja bym chciał się tu zatrzymać, bo to jest fantazja. Popatrz, rozmawialiśmy wielokrotnie w naszych e, audycjach e, o komunikacji względem e, seksualności, swoich potrzeb seksualnych. I jak e, porozmawiać o swojej fantazji? Bo zakładamy, że e, komunikacja jest tu e, bardzo, bardzo ważnym elementem. Jeżeli te fantazje odnoszą się na przykład do e, kogoś spoza relacji. Prawda? bo tu jest fantazja e, z kimś zupełnie nieznajomym. E, I z jednej strony przeżywamy tą fantazję, ona może być dla nas przyjemna, rozbudzająca, ale z drugiej strony, jak ją zakomunikować, czy w ogóle ją zakomunikować osobie, z którą jesteśmy w relacji. I nie wiem, jakie państwo mają na ten temat zdanie, czy uważają państwo, że dzielenie się fantazjami jest... E, jakimi fantazjami jest... E, jest e, czy, czy w ogóle można podzielić te fantazje na jakieś, na jakieś m, grupy, którymi się dzielimy, a których się e, nie dzielimy, bo wydaje się, że e, no właśnie taka fantazja dotycząca seksu e, z osobą nieznajomą może w jaki sposób wpłynąć na relacje.
1: To skoro zadałeś pytanie, to ja przypomnę numer telefonu 22 44 44, 44. Zachęcamy do, do wzięcia udziału w dyskusji, ale jak tak sobie zaczęłam analizować te rzeczy, o których mówisz, że statystycznie często fantazjujemy, to wydaje mi się, że są to takie zachowania, które gdzieś wykraczają poza standardowe zachowania seksualne. Ja wiem, że pojęcie standardowe, norma, to jest bardzo grząski teren i, i szerokie pojęcie ale może to oznacza, że my jesteśmy zbyt restrykcyjni dla naszych seksualności, skoro właściwie, właściwie świat takich ciekawych przeżyć typów fetysze, czy, no dobra, seks w miejscach publicznych to, to oczywiście kontrowersyjne, kontrowersyjne, zachowanie, ale przecież, czy to może oznaczać, że my jesteśmy dosyć mocno restrykcyjni dla naszej seksualności, że tego typu zachowania przenosimy w świat fantazji.
2: To jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony rzeczywiście tak możemy fantazjować o czymś, czego, czego nie doświadczamy, albo z drugiej strony, że czegoś może za mało doświadczamy, bo to też oczywiście w tym badaniu są wskazane na przykład fantazje o seksie oralnym i pytanie na ile osoby go doświadczają, a na ile czują, że go za mało doświadczają w swojej relacji i co by było, gdyby na przykład zakomunikowały partnerce bądź partnerowi, że mają właśnie na tą daną praktykę, ochotę.
1: Albo mogą fantazjować o tym, bo to bardzo lubią i praktykują właśnie bardzo często i akurat to jest takim e, szczególnie interesującym e, i szczególnie satysfakcjonującym zachowaniem. E, ale od razu no, tego pytania nie może, nie, nie, to pytanie nie może nie paść w dyskusji o fantazjach, bo to to zazwyczaj budzi dużo niepokoju. Czy jeżeli fantazujemy o czymś, to to oznacza, że chcemy tego doświadczyć? To też zależy,
2: bo są takie fantazje, których, które dosłownie trudno by było wprowadzić w życie albo byłyby przekroczeniem pewnej normy. I taką tutaj, czy czołowym, czy takim często przywołanym przykładem jest fantazja o zgwałceniu. Mhm. Czyli znowu Pojawia się taka fantazja I też e, znowu mówimy o fantazjach Pewnej podpowiedzi, a nie odpowiedzi e, Fantazje nie są Skryptem jeden do jednego Tak jak może też, też jak jest ze snami Że one też nie odpowiadają rzeczywistości jeden do jednego Mogą być e, takim Wskaźnikiem pewnych, e, pewnych Potrzeb, ale niekoniecznie W ten sposób zrealizowany. Bo na przykład fantazje o zgwałceniu są bardzo różne Interpretacje tej fantazji to jest na przykład w jednej z interpretacji fantazja o oddaniu kontroli. Mm -hmm. I niekoniecznie to oznacza, że, że pragniemy być zgwałceni, czy być sprawcą gwałtu, na przykład jeżeli chcemy przejąć nad kimś kontrolę. Nie, nie zawsze tak być e, musi. W związku z tym traktujmy fantazję jako pewna podpowiedź. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na, na fantazję, to, to jest część fantazji, które chcemy, a których też nie chcemy zrealizować. I to zależy od nas, czy, czy będziemy je realizować. Bo na mm -hmm. przykład jest jakieś zachowanie, które które no, właśnie pojawia się w fantazji, ale na przykład z jakiegoś powodu e, nie mamy ochoty zrealizować tego, e, tego pragnienia to też e, znowu e, nasza decyzja i nie oznacza to automatycznie, e, że e, musimy to przeżywać jako skrajny deficyt e, w relacji. E, dlaczego o tym mówię? Bo m, też odniosę się do, do praktyki klinicznej. E, nieraz osoby, użyję tu takiego, e, o, bardziej, bardziej, bardziej takiego spektakularnego określenia m, z zapóźnieniami nerwicowymi, mają jakieś takie wokół tej fantazji jakieś ogromne napięcie, że czy to na pewno oznacza, że, że że coś jest z nimi nie tak, albo na pewno oznacza, że jak tego nie zrealizują, to coś się stanie. E, I to może być przejaw pewnego zach jakby czegoś innego, na przykład właśnie tutaj tego kawałka nerwicowego, o którym wspomniałem.
1: Bo, wspomniałeś o tym, że rzeczywiście to nie, nie, nie wszystkie fantazje chcemy, musimy, powinniśmy realizować. Mogą świadczyć o różnych potrzebach, y, których nie możemy interpretować tak jeden do jednego, y, y, jeżeli chodzi o treść, y, o, trech, o treść fantazji. Ja się z tym zgadzam, y, ale też y, poruszyłeś wątek w, zadaniu, y, w takim pytaniu do słuchaczy, czy o fantazjach powinniśmy sobie zawsze y, y, opowiadać, czy one powinny być y, tutaj jakoś wyjaśnione, nazwane, czy taka pełna otwartość w relacji jest czymś pożądanym. No tutaj póki co m, mam nadzieję, że jeszcze ktoś z Państwa oczywiście do nas zadzwoni. w tej sprawie. Albo do nas napisze, bo 22, też może. 22444044 44, 44. ale w międzyczasie ch nie, chyba nie chciałabym, żeby to pytanie pozostało tak w zawieszeniu. Dlatego też ty Robert proszę powiedz nam jak to wygląda z punktu widzenia psychologa, seksuologa.
2: To zależy to jest chyba najbardziej właściwa odpowiedź w takim przypadku, bo znowu, jeżeli właśnie chcemy, pamiętajmy, że w ogóle dzielenie się fantazjami seksualnymi to jest pewien prezent dla naszego partnera, partnerki, dla osoby partnerskiej. I to jest też tak, że musimy być też uważni na ile no właśnie nie będzie taki prezent, który w danym kontekście, w danej sytuacji nie będzie taką Takim prezentem nazwijmy to bardziej dla nas niż dla tej drugiej osoby. To znaczy to, że mamy jakąś taką spontaniczną chęć dzielenia się z jednej strony bardzo dobrze, natomiast z drugiej strony powinniśmy się odpowiedzialni za to, co, co mówimy i w jakim kontekście to mówimy. I też w jaki sposób ten prezent jest też dawany, bo na pewno dzielenie się fantazjami typu właśnie o tym fantazjuję, z, z poprzednim partnerem czy partnerką to realizowałem i ja oczywiście tu nic nie sugeruję, no, ale... Może jed... być jako
1: presja, prawda?
2: Tak, dokładnie. Może być też odebrany jako presja. I z drugiej strony też taki, no, Są takie prezenty, które są w no właśnie, w określony sposób opakowane. Na przykład, właśnie, albo o, wszyscy tak robią, ja bym ci też chciał taki prezent dać. No i tutaj trzeba postawić granice, bo nie zawsze, nie zawsze jakby. No musimy wiedzieć, że ktoś może go przyjąć, ale niekoniecznie będzie chciał to ten prezent z nami zrealizować czy skonsumować.
1: Myślę, że poruszyłeś też ciekawy wątek takiego mm, kompulsyjnego, nieco przymusowego też opowiadania o różnych rzeczach czy przeżywania seksualności. I od razu mi się to skojarzyło z takim, w takim, z tym, takim ujawnianiu o, o tych fantazjach czy, czy o pragnieniach yy, trochę po to, żeby trochę o siebie odbarczyć, w sensie fantazjuj o czym? Z czego Co nie do końca mi pasuje, co nie do końca akceptuje, z czym wiąże się poczucie winy, o którym też pewnie za chwilkę porozmawiamy. W związku z powyższym informuję o tym swojego partnera czy partnerkę trochę po to, żeby siebie odciążyć, trochę oczyścić swoje sumienie masz takie sytuacje, spotykasz takie sytuacje w gabinecie, czy to raczej nie jest jakiś realny kłopot?
2: Rzeczywiście, bo szczególnie jeżeli chodzi o takie fantazje, które e, łączą się z o wiele większym bagażem emocjonalnym, na przykład właśnie fantazja o na przykład e, trójkącie, czy fantazja o jakiejś praktyce seksualnej, która jest mniej typowa e, i żeby też e, w jakiś sposób to wyrzucić z siebie, to właśnie e, tej drugiej osobie e, jest ona e, wyjawiana tylko właśnie po to, żeby trochę podzielić ten niepokój, czy, czy, czy czekać na reakcję partnera, bądź partnerki, bo ta reakcja ma w jakiś sposób wpłynąć no, kojąco może na, na własne wątpliwości, czy to jest, to jest ok. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś powie o takiej, fantazji, o takiej fantazji, że, no nie wiem, podoba się przyjaciel bądź przyjaciółka danej osoby i ma taką fantazję, żeby, żeby, żeby ją na przykład wprowadzić w doświadczenie seksualne. No i tutaj no, rozumiem, że taka fantazja może być, no ale też pytanie, jak, 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 jak zostanie ona e, przyjęta e, w danej relacji.
1: Ciekawy wątek y, na pewno, ale też myślę, że płynnie przechodzimy do tego, y, co fantazje nam robią. No to jest
2: ciekawe ciekawe pytanie, bo też odniosę się do tych badań, które my tutaj e, wcześniej przed audycją przeglądaliśmy e, i też e, dla 12%, 12 badanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, fantazje łączą się z poczuciem wstydu e, i też z poczuciem winy. Czyli właśnie to jest to, że ta fantazja, która się w nas pojawia, wzbudza w nas emocje, no, wstyd i poczucie winy, czyli, czyli, czyli oczywiście to nie są dobre, ani złe emocje, natomiast wzbudza pewne stany, które mogą generować jednak dość duże napięcie. To, to jakby jedna część tych badań. Natomiast dla 56% kobiet i 64% mężczyzn, tak już tak bardzo dokładnie powołując się na te wyniki. Fantazje są czymś przyjemnym, takim doświadczeniem, które, 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 jest, które jest w jakiś sposób no, gratyfikujące. Można hmm. być, osoby mówią, że lubią fantazjować, no bo przyjemność to na pewno jest coś, co wiele osób chce powtarzać.
1: Słyszymy się o takim zjawisku, które nazywa się maladaptive daydreaming, czyli takim zjawisku uciekania w świat fantazji, e, wtedy, kiedy trochę chcemy oddzielić się od naszej rzeczywistości, e, być kimś innym przez chwilę e, tworzymy taki alternatywny świat w głowie, w, w wyobraźni, który staje się trochę takim oderwaniem od tego co mamy na co dzień. Być może jakąś tworzymy w cudzysłowie lepszą, fajniejszą, atrakcyjniejszą, przeżywającą ciekawe przygody wersję siebie. Y i zastanawiam się, bo teraz mi to przyszło do głowy i tak mi się skojarzyło, bo już jakiś czas temu dosyć dużo czytałem o tym zjawisku, ono mnie jakoś yy, yy, wciągnęło... Ale pomyślałam sobie, że może też takim, ten świat seksualnych fantazji być takim obszarem, w którym tworzymy taką alternatywną rzeczywistość. Bo też, też to, co jest ważne właśnie przy ta, tym takim yy, nie, deza, dezadaptacyjnym fantazjowaniu czy nieadaptacyjnym fantazjowaniu jest to, że to zaburza nasze codzienne funkcjonowanie. Spędzamy tyle czasu w tym świecie, yy, że odrywa nas to od naszej codzienności. Albo Tamten świat tak nas wciąga, że ten, ten rzeczywisty y, gdzieś, y, no nie ma szans z nim konkurować.
2: No bezpieczny świat w i fantazji, albo ten realizujący nasze skryte potrzeby. E, I to budowanie tego alternatywnego świata, rozumiem, że w tym kontekście en, w jakiś sposób e, zaburza e, spełnienie w świecie realnym. I, I tutaj znowu możemy, pewnie jest bardzo dużo różnych odmian tego, czy też te fantazje są e, w jakiś sposób wizualizowane, na przykład w pornografii i mm -hmm. poszukiwanie e, bardzo określonej, różnorodnej pornografii, e, czy też na przykład w grach komputerowych, gdzie można zbudować to e, alternatywne życie, gdzie się jest superbohaterem i z całym tego, e, z, z wszystkimi tymi przywilejami superbohatera, e, bo w realnym życiu sobie e, osoba e, w jakiś sposób nie radzi albo nie jest w stanie e, dać sobie właśnie takiej gratyfikacji, która z tego superbohaterstwa płynie.
1: Taki świat alternatywnej seksualności... Mi się wydaje czymś pociągającym dla osób, które, które gdzieś muszą żyć w jakimś niezaspokojeniu albo w jakimś niespełnieniu z różnych powodów. Ja w takim swoim gabinetowym życiu, w praktyce klinicznej, w pracy z pacjentami, rzeczywiście widzę takie zjawisko. Takiego, tworzenia siebie w sposób bardzo mm, taki odważny w fantazjach, podczas gdy życie seksualne w tym świecie realnym no gdzieś jest znacząco odbiegające. Czyli to nie jest tak, że bierzemy w tej fantazji swoje życie seksualne i dobudujemy jakieś różne elementy, tylko że w ogóle tworzymy taką alternatywną wersję siebie. Czyli, że tak jakby rozmijają się te dwa światy i, i czasami też, to też wiąże się z tym zjawiskiem, z tym kłopotem, taki kompulsyjny charakter, czyli że to gdzieś staje się takim miejscem ucieczkowym, do którego trafiamy. To się też wiąże z pornografią, ale może wiązać się też z masturbacją, gdzie tworzymy taki świat alternatywnej seksualności.
2: Jak najbardziej i też pytanie, bo znowu to nie o to chodzi, że, że tworzenie światów i też zapraszanie ludzi do tych światów jest czymś, co powinno nas niepokoić, tylko chodzi o skalę. Mhm, I, I takie zupełne jakby poświęcenie się temu, ucieczka od tego realnego życia na, na poczet tej fantazji, no, jest dla nas pewnym wskaźnikiem niepokojącym.
1: To jak y, zróżnicować, kiedy mamy do czynienia z takim? Fajnym, zdrowym, nazwijmy to umownie, fantazjowaniem o seksie, seksualności, a kiedy te fantazje stają się takim, taką furtką ucieczki od różnych trudności, codzienności?
2: Kiedy, kiedy te elementy tych fantazji wprowadzamy do życia realnego. Uh -huh. i, i w sensie? Kiedy, w sensie, na przykład, jeżeli fantazujemy o jakiejś w ogóle aktywności seksualnej, no to czy ją mamy przede wszystkim, prawda? No bo to teraz okay. wyobrażam sobie taką uh -huh. sytuację, że osoba e, w jakimś sensie jest w relacji, gdzie m, może... O, o, gotowość osoby partnerskiej do, do działania seksualnego jest, a osoba jest w stanie to zaniechać na rzecz fantazji, autostymulacji na przykład przy tej fantazji, a pomija relację. No to to już by było e, taki ewidentny wskaźnik, że no, te fantazje z jakiegoś powodu za, jakby zabierają tą relację realną. Mhm. Prawda? I tu by było e, czymś niezwykle e, niezwykle, no, znaczy wskaźnikowym. Prawda? Jeżeli zobaczymy, że, to, że pomimo dostępności e, nagle, nagle Wybieramy zupełnie coś innego i zupełnie zaniedbujemy te, to, co się dzieje, to, co się dzieje w tej, w tej relacji.
1: O czym fantazjujemy najczęściej według tych badań? Masz tam takie dane? E, to znaczy, no
2: właśnie, te bardziej są mnie ciekawią, bo tu są też takie przykłady. Bo to, to badanie było też ilościowe, ale też było jakościowe. E, I tutaj, mm, e, no, a może, bo, niech każdy sobie odpowie, o czym najczęściej fantazuję, żebyśmy już tutaj za dużo nie zalali tymi, fas, e, tymi, 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 tymi statystykami. Natomiast e, tu, tu mam kilka takich cytatów, które, m, które wydają się dość no, symptomatyczne. E, jak całuje się z młodym Leonardo DiCaprio. No nie wiem akurat... akurat... Nie wiem, dlaczego
1: akurat ten wybrałeś. <grych> nie wiem, bo był może najlepiej... Fantazja, jak całuje się z młodym Leonardo DiCaprio, DiCaprio tak? tak?
2: Tak, tak. Albo okay. tam sceny z 50 twarzy greja, e, w biurze w trakcie przerwy, e, prawda... A tutaj znowu jakiś fantazja dotycząca mój partner z, e, zawiązał mi wstąż, wstążką oczy, e, przywiązał ręce do łóżka, no, takie bliżej będę owych fantazji, e, no, i tak dalej, i tak dalej.
1: No, nie, bo jakieś i tak dalej? No. Tak, no, no, czytaj, co tam masz na tej kartce?
2: No, no, na przykład spotykam nieznajomą, piękną kobietę, z którą po paru chwilach idziemy w skromne miejsce, polana za krzakami. <śmiech> takie ładne, ładne. To, takie, to bardziej takie fantazje na wiosnę i lato. <śmiech> <To> fan... <śmiech> fantazje o seksie, seksie w hotelu, no, czy byciu, byciu podglądanym. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec odnieść się do jedne, jednego wskaźnika, który, czy jednej grupy wskaźników, które się pojawiło również w tym badaniu. Czemu nie Porozmawiamy o swoich fantazjach seksualnych, mhm. co nam przeszkadza e, w rozmowie o fantazjach seksualnych. E, wstyd. 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 Wstyd zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. 66% kobiet, 58% mężczyzn mówi, że wstydą się rozmawiać o fantazjach.
1: Nawet jeżeli są w, w związku. Tak.
2: E, Kolejna y, grupa odpowiedzi to 56% kobiet i 47% mężczyzn mówi, że nie potrafią o tym
1: rozmawiać. Ale myślisz, że to jest kwestia trudności w nazwaniu, trudności w odważeniu się, trudności w wysłowieniu się? Ja myślę, że jedno i drugie i trzecie, I prawda? Trzecie.
2: Że to jest cały całe zespół tych, tych elementów, bo znowu to podzielenie się fantazjami y, to też może spotkać się... Y, no, z różną oceną drugiej strony, z obawą drugiej strony. E, właśnie to, co wspomnieliśmy wcześniej, e, jak jest cel też podzielenia się tymi fantazjami, bo ktoś może e, stwierdzić, że ktoś właśnie mówi o tych fantazjach z taką wręcz e, nakazem ich realizacji. Więc myślę, wydaje, że tam jest wiele tych trudności. No i właśnie kolejny wskaźnik to potwierdza, boją się braku akceptacji wokół swojej fantazji.
1: Cały czas lęk. Tak. Jako taki istotny czynnik blokujący, hamujący. Tak. Choć oczywiście zazwyczaj powinniśmy brać udział, brać pod uwagę też potencjalne konsekwencje, jeżeli ujawnimy swoje fantazje, ale może, może na przykład taka rozmowa o tym, o tej gotowości, na wysłuchanie o różnych y, fantazjach, czy ona jest w ogóle w związku, czy jej nie ma. To jest takie pytanie wstępne, trochę badające teren, może byłby dobrym pomysłem.
2: No i też poczucie akceptacji, to, że y, też na ile my jesteśmy otwarci na przyjęcie tych fantazji, nawet jak się y, swoimi podzielimy i na ile właśnie, y, to nie jest kwestia oceny, tylko, tylko na przykład ktoś nie przyjmie zaproszenia do tych fantazji i to też będzie OK. I to
1: też, y, y, też szanujemy i też y, zaproszenie do rozmowy o fantazjach nie oznacza Y, nie powinno stanowić y, takiego, takiego czynnika presji. Czyli, tak. Że, jeżeli no. nie chcesz ze mną rozmawiać o fantazjach seksualnych, to znaczy, że z naszą relacją jest coś nie tak. To nieprawda.
2: Co czwarta osoba mówi, że y, y, złe
1: doświadczenia ma,
2: ma w mówieniu o swoich fantazjach.
1: Okay, Czyli że coś że, Jakoś negatywnie zostało tak, to mnie. Myślę,
2: że to, to też mogło wpłynąć na tą chęć dzielenia się y, y, przy kolejnym razie. Co 20%, 20 kobiet i 24% mężczyzn e, uważają, że nie należy na ten
1: temat rozmawiać. Także znaczy, tutaj oczywiście podsumowując, bo kończymy już powoli dzisiejsze spotkanie, e, że ja jednak wychodzę ze z e, takiego stanowiska, że rozmawiać e, powinniśmy na różne tematy, o, również o tym, co może pojawić się w, w rozmowach w związku, czyli rozmowa o rozmowie też jest ok, jakkolwiek by to nie, nie brzmiało. I czy w ogóle jest gotowość na temat, na, na, aby poruszać pewne zagadnienie? Czy zgodzisz się ze mną?
2: Jak najbardziej. To jest to dzisiejsze to spotkanie, które poświęciliśmy fantazjom seksualnym. To jest też opowieść, to przede wszystkim jest opowieść o komunikacji w relacji. I umiejętności tej komunikacji w relacji, bo fantazje, jak tutaj wskazali, wskazali właśnie, wskazały osoby badane, są, są też doświadczeniem bardzo przyjemnym, którym, którym, do którego można zaprosić e, osobę partnerską, natomiast wymaga uważności.
1: Na tym myślę wspaniale zakończymy dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą seksaudycję. E, rozmawialiśmy o seksualności, o fantazjach. E, program wydawała Maria Andrzejewska, realizował Krzysztof Malinowski. E, dziękujemy bardzo i dobrej nocy.
0: Dobrej nocy. Seks Audycja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W latach kończy się pisowska noc.
0: Czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. W Wybor Wyborach parlamentarnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów. To jest naprawdę
2: wielki sukces.
1: No, ale przed
2: nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy.
0: I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Oni po prostu cały czas próbowali wyciągnąć jakieś znaczone karty i przegrali tymi znaczonymi kartami. To, 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 to jest wrażenie. Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd, przegrać znaczonymi kartami i jeszcze przegrać. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby i nie pozwolimy na to by Polskę zdradzono. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Gospodarski rast w Europie. Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14:40. Parlament Magazyn Europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki. Radio Tok FM. Pierwsze radio.